0: Meu nome é Valdir, a gente está aqui no Papo de Quinta hoje com o João Henrique, o Lucas Cantão, Adriano Oliveira e o nosso convidado de hoje, que é o Armindo Ferreira, que é um influenciador digital, professor universitário, é, proprietário do blog do Armindo que trabalha com tecnologias. É, reviews de produtos, é, notícias né, sobre todo esse meio é, tecnológico, e hoje a gente está tá querendo jogar, querendo ou não, a gente vai jogar aqui a questão do TikTok e saber do Armindo a posição dele como uma ferramenta que atenda as necessidades de marketing, por exemplo, ou como, como essa ferramenta pode ser útil para a vida das pessoas, além do entretenimento,
1: alguém já quer mandar uma pergunta sobre o TikTok? De cara, eu tô
2: curioso para saber, é. cara. eu falei, o Amindo, é... você não é uma resenha. Antes, eu... eu vou abaixar o TikTok depois que eu escutar o Armino.
0: Então, não é Primeiro, fala um pouquinho sobre você. Acho legal você falar sobre seus canais, as pessoas poderem seguir seu trabalho.
1: Ah, é, eu sou jornalista. Me formei aqui no Vale do Paraíba em 2002. E aí trabalhei em várias afiliadas da Globo, inclusive aqui na Vanguarda, que foi onde eu comecei. Mas daí, na verdade, eu não comecei na Vanguarda, eu comecei num negócio que era uma espécie de bisavô do G1, os jovens que estão nos assistindo não vão lembrar, que era o Evanguarda.com, é, que foi uma das primeiras operações de jornalismo online do Brasil, da Globo. É, quando A gente está falando aí do ano de 2000, né? o Evanguarda.com surgiu em 1999, foi uma das primeiras operações de jornalismo online da Globo Globo, porque antes a São José dos Campos não era uma afiliada, era uma filiada. E só a partir de 2003 que o Boni assumiu e aí virou rede vanguarda com a concessão em Taubaté, é, que também não existia a unidade de Taubaté. Né? Era só a São José dos Campos que transmitia para toda a, a região. E aí, depois disso, eu acabei indo fazer estágio na TV e acabei ficando trabalhando em TVs. É, e há uns seis anos, mais ou menos, resolvi montar o blog do Armindo é, Eu comecei falando coisas que eu gostava, que era negócios é, e tecnologia E aí depois de tantos anos de blog, a gente acabou caminhando para outros cenários Que foi é, hoje as três editorias que, que eu falo no blog, que é tecnologia Mas tecnologia é muito focada em mercado de bem de consumo, assim, lançamento de celulares, notebooks uhum. É, casa Inteligente, Internet das Coisas, essas coisas todas. Games, que hoje é uma área muito importante do blog. Assim, Eu, nos últimos seis anos, fiz a cobertura de todas as Brasil Game Show, já entrevistei os principais executivos é, desse setor no Brasil. E, recentemente, recentemente, há uns dois anos, mais ou menos, a gente também tem uma editoria muito forte em entretenimento. Então, eu cobri todas as Comic Cons Experiences, também já entrevistei os principais executivos da área de entretenimento do Brasil, executivos internacionais da HBO, executivos da é, Telecine, é, Warner, é, Paramount Pictures. A gente fez uma entrevista muito, muito bacana com eles o ano passado na, na CCXP. Então é um pouquinho disso que eu tenho feito aí nos últimos tempos.
0: Inclusive na época que a gente assistia Game of Thrones, né? você até jogou no, no Facebook um, um dia lá uma questão sobre a, o canal é, ter uma forma melhor de, de sei lá de cobrar pelo pela exibição e logo depois saiu o, o HBO Go, né lembra né? nessa época foi uma Sim. praticamente assim uma uma visão no futuro que depois eles conseguiram resolver é, é, agora tá
1: todo mundo querendo entrar no streaming né você vê a Globo aí essa semana teve final do BBB, uhum. é, a Globo jogando todo o tráfego desse BBB, inclusive a live da Ivete Sangalo, né? Toda a força deles para a Globoplay. É, até a Globoplay era uma incógnita, né? E acho que é ainda, porque uhum. é muito difícil concorrer, por exemplo, com o Netflix, né? E Sim. a Amazon chegou brutal no Brasil, né? Cobrando R$ 9,90 por um pacote maravilhoso. Uhum. Eu mesmo sou uma pessoa que troquei Netflix pela Amazon pelo preço e pela qualidade das séries. É, e aí, então, a Globoplay entrar nesse segmento, eles estão bem agressivos, porque eles sabem que é, é um diferencial, né? Hoje, o jovem, inclusive jovem usuário de TikTok, é um jovem que não entende porque que ele tem que estar na frente da TV para assistir naquele horário o programa dele, sendo que, o, que os programas estão disponíveis aí a qualquer momento, a qualquer hora. Então, a TV é meio um lance obsoleto, assim. A TV Sim. aberta, especificamente. Sim, com
3: certeza. Eu, Eu tinha conheço... falar desculpa mas eu tenho eu, eu compartilho um pouco dessa dessa ideia também é, a gente veio veio morar aqui pra, na Irlanda em 2015 né já são cinco, quase cinco anos e meio e quando nós viemos para cá em 2015 televisão já não era uma coisa que as pessoas usavam muito você falava assim ah, você tem uma, uma televisão em casa as pessoas não tinham televisão elas acessavam Netflix acessavam mais conteúdos pela internet então por exemplo, a minha filha ela já, ela prefere muito mais interagir com com a internet do que interagir com a televisão é uma coisa muito, muito real assim, já não é, a gente falou disso na conversa passada, o tráfego é o que o Armindo falou, o tráfego ele já é contrário né as pessoas já falam assim, ah, entra na, na plataforma digital entra no nosso na nossa web TV, web TV faz isso, isso, isso já é um, é um tráfego o contrário, né? As pessoas já querem trazer todo mundo para internet. E se você
0: pensar bem, também, ele é a vida familiar mudou um pouco depois disso, né? Porque cada um acessa o conteúdo que ele quer na hora que ele quer e no dispositivo que ele quer. Antigamente, por exemplo, quando eu era pequeno, eu gostava de assistir chips depois do no domingo. É, eu acho que era depois do segundo senso eu era bem pequeno, então tinha um horário para assistir alguma coisa. Domingo era dia de de trapalhões, por exemplo, todo mundo sentava na no sofá e parava já para assistir, né? Era já era uma novela, por exemplo, né? Hoje em dia ainda tem o jornal nacional, tem os jornais, outros jornais de outros canais que o pessoal ainda senta para para assistir. É, eu acho que mais como um complemento de notícia, porque tem muita notícia online, tem muita pessoa falando e você quer saber se tá todo mundo falando a mesma língua ou se tem alguma é, as informações. É, Mas eu acho tinha... que
1: o período da quarentena uhum. é, trouxe o uma, uma, é, que eu tenho falado aí de uma ressignificação da sala. Né? Uhum. Por exemplo, o tráfico de YouTube para smart TVs aumentou drasticamente, aí, coisa de 30%, 40% nos últimos meses. É, por conta da, da sala acabar virando um novo ponto de encontro das famílias que estão aquarentenadas, eu nem sei se tem essa palavra, mas uhum. esse conceito de todos de afastamento social em casa, Sim. então também a TV volta a ser um pouco isso que foi a referência para a gente da nossa infância Porém, Sim. com novos ares, né? Com a chance de eu... Uhum. Ah, a gente não fala mais vou assistir o... Quer dizer, a gente não, né? Tem uma parcela da população que faz isso. Mas boa parte das pessoas fala Ah, eu vou parar tudo que eu tô fazendo domingo pra reunir a família toda pra assistir Netflix. Ou assim, não, vamos... Vai ter maratona aí de Harry Potter na HBO ou vai ter... É maratonar a série X da, da Netflix e aí as pessoas se unem. Então, assim, a TV aparelho, eu acho que ela acaba tomando um novo protagonismo nesse período é, Covid, uhum. é, mas não a TV aberta, né? Não broadcast Sim. do jeito que a gente está acostumado, mas um, um novo tipo de streaming. Eu acho que antes a gente estava isolado nas nossas telas, né? Uhum. cada um no seu quarto assistindo as suas coisas, mas eu acho que esse período trouxe um, um certo novo protagonismo, uma certa utilização para aparelho é, de TV como uma central da casa.
4: Uhum. Mas eu
2: percebo, assim... Sim, aí, é. Uma pergunta aqui pra você. Ah, pode falar, Adriano.
4: Primeiro, eu queria é, é, falar com o Armindo, um amigo de, de anos, de anos eu vi o blog do Armindo nascer, tivemos a possibilidade de fazer algumas parcerias com a Darvara, aquela, aquela época da SMGP, bem antiga, até parece que eu sou velho, oh. não é isso? <risos> não é, cara. E, pô, é um prazer estar aqui com de novo. E, já disso mesmo. que a gente falou, quero pegar um questionamento muito louco, cara. Que nós tivemos um, um recorde na TV brasileira esse ano, que foi a votação do Big Brother, né? 1,5 bilhão. Uhum. Então, como que uma TV que já não prende tanto... É, questionamento. Já não prende tanto... É, o telespectador consegue bater recordes, assim, utilizar na internet. Será que a Globo achou o caminho? Como é que você viu essa questão?
1: É, eu acho que filosoficamente falando, a gente tem um, um, uma nova situação desse BBB, que é diferente de todas os outros, que era. Até o ano passado, a gente assistia pessoas confinadas. E esse ano, nós éramos os confinados, assistindo pessoas que talvez tivessem até mais insegurança do que a gente, é, em alguma instância. Então, essa edição do BBB foi dos confinados, vem dos confinados, né? Um episódio de Black Mirror não conseguiria descrever melhor é, é, essa situação, né? É, a, o Brasil tem proporções continentais incríveis, né? A gente está falando aí de lugares que não tem saneamento básico, né? A gente está falando dessa questão do Covid. Outro dia eu estava vendo na TV uma reportagem de é, pessoas no Rio de Janeiro. Então, a gente não está falando de comunidades ribeirinhas do Amazonas, mas no Rio de Janeiro, lugares que as pessoas não têm acesso à torneira para lavar a mão, né? não, mas não é possível. Uma torneira tem, em qualquer casinha, essas coisas todas. Mas daí mostrou a casa de um casal lá, que eles iam num lugar, pegavam um balde de água e aí tinha um furo no balde para simular uma, uma torneira. Então, se a gente vai falar de um país que não tem torneira na casa de todas as pessoas para lavar água, não vai ter internet, né? Mas uma televisãozinha ali tem, né? É, é, é uma, a TV aberta ainda é uma coisa muito democrática, é, no Brasil. Né? Mas, por outro lado, a gente precisa dizer que o BBB, apesar de estar passando numa TV fixa, num horário fixo, modelo padrão, o BBB acontece numa segunda camada nas redes digitais. E uhum. eu acho que isso o Boninho sobre é, explorar muito bem. Se a gente põe um olhar mais aprofundado nos fandoms, que na verdade são quem constroem os vencedores do, do BBB, eles têm mobilizações de grupo do WhatsApp, têm turnos de votação... Eles criaram toda uma mecânica, uma cultura própria. É, existem as fanfics dos, dos personagens, então, os personagens, eles, é, os participantes viram personagens, se desassociam da, da realidade e passam a, a integrar estruturas ficcionais aí, é, nesses grupos. E meio que os grupos controlam a, o resultado dali baseado nesse, nessa expectativa simbólica é, que acontece nas redes sociais. Então, eu acho que a Grupo foi muito feliz em conseguir é, converger essas duas é, mídias. né? Então, a, numa primeira camada, pega essas pessoas da TV aberta, essas coisas todas, mas eu acho que o BBB realmente, principalmente nessa edição onde ele aconteceu mesmo, foi nas redes sociais, aí, com uma ênfase muito grande no Twitter. Eu acho engraçado que antigamente a gente falava que é, o Twitter ou as redes sociais iam ser a segunda tela, né? porque a gente dava muita importância para a primeira tela, que era a, a TV. Mas hoje, na verdade, a gente pode dizer que são duas telas, né? A pessoa está tá numa camada, numa instância ali, e na outra. Eu cansei de ver gente no Twitter falando, gente, eu não assisto o BBB, mas eu tô acompanhando por vocês, né? Uhum. Então, eu acho que, que a Globo acabou conseguindo ser feliz nessa, nessa conexão. E eu diria que é muito mais uma coisa do Boninho ali, do núcleo do Boninho, do que a Globo, propriamente dito. Porque a gente sabe que a Globo, em outros núcleos, tem patinado é, bem feio aí, em desempenho de digital, e inclusive de audiência. Uhum.
4: Eu posso lembrar um momento que nós tivemos anos atrás com o próprio Thiago Leifert, cara, uhum. no evento. e esse tempo eu encontrei o Ian Black. Para quem não sabe, o Ian Black é um dos maiores é, publicários da área digitais Aí estava nesse evento. E foi tão engraçado que olha que ironia, né? O Thiago Leifert estava falando que acreditava que a internet não ia ser tão grande quanto a Globo, quanto a audiência da Globo no evento.
0: E hoje, a, o do falou, as pessoas acompanham a Google pela internet, não pela televisão. Que entrar. É, eu não assisti o, o Big Brother esse ano. Eu acho que já faz umas duas versões que eu não assisti, mas dava para acompanhar pela rede social. As pessoas falando, qualquer encrenca que desce, aí você acabava, pô, quero ver o que, que deu ali. Um brigou com o outro, um empurrou, puxou a blusa do outro, então você acaba se interagindo de certa forma com isso.
2: Isso que eu ia falar. É... A psicologia da, da reunião ainda do assunto, né? Então, assim, as pessoas querem ainda se reunir para falar sobre aquele assunto. E, e, ele, e vão eleger um lugar para se discutir sobre isso, né? Uhum. É, mais ou menos que a, sem a rede social, você faria isso em, outro, em outros lugares, né? Na escola, uhum. na faculdade, ou no encontro num bar, ou mesmo num, num auditório. E aí ele, a, a plataforma, a rede social, está dando essa condição de debater, né? Coisas uhum. que a televisão só não consegue, né? Você não conseguia ter... Para você, ah, sei lá, 20, 30 anos atrás, você teria que mandar uma carta para um programa desse, Sim. uma pergunta, ou então uma, a sua opinião, né? Era um antigo saque, né? Toda, toda é, né? rede de televisão tinha um saque. Hoje não, cara. Você, você marcou a, a, a emissora lá, pode até não responder, mas que ela está vendo, ela
4: está, né?
0: Uhum. Então, vamos, então, direcionar para o TikTok, de uma vez? Vocês
4: querem que eu mostre meus vídeos da Sano para vocês?
0: Sim. <risos> você tem o TikTok, Adriano?
4: vou entrar pra... Na verdade eu tô começando um canal no YouTube é, sobre uhum. variedade afecentradas para quem quiser entrar é... eu sou o Tri. até uhum. mandei para o João já se inscreveu é o primeiro inscrito do meu canal tal. Então. <risos> <risos> mas TikTok e acho bacana cara quebrou uma febre né tá todo mundo é o legal da internet até nessa questão de que Bom, Big Brother, o Adriano mim, colocou...
2: comentando sobre esse, esse negócio de inscrever cara eu só queria abrir um parênteses. É engraçado isso, né, cara? Você precisa solicitar para alguém se inscrever no, no seu canal, né? É muito louco isso. Então, é uma.
4: É a é, é questão que, tipo, hoje em dia, é igual. Eu acredito, assim, que todo mundo, lá, a internet está dando essa possibilidade de não sermos mais anônimos, está voz para a é.
0: situação
4: o pessoal está procurando cada dia mais ainda não ser anônimo, ou seja, se alguém mesmo que seja na sua comunidade, com seus amigos, e eu acho que o TikTok tá vindo para ter essa necessidade aí de, de saber o que produzir. Tinha muita gente que falava, meu, eu quero fazer algo na internet, mas o que eu vou fazer? É tipo, pronto, dança, dupla, faz alguma coisa aí, mas, mas faz com a gente. Eu acho que ele é uma ferramenta bem bacana, que tá vindo com esse propósito e caiu bem aí pra, pra garantir.
0: Eu acho que o precursor do TikTok era aquele... Era mash-up, era um, era um sistema em que você tinha as falas e você dublava elas e postava na rede social. Eu acho que era foi o precursor assim, para a pessoa se soltar em fazer vídeos é, para se exibir na rede social de alguma forma engraçada e tal. Eu esqueci Porque, o nome. É... Se você olhar
4: na, 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 na rede TikTok, tem muitos amigos nossos. Que, uhum. que tem vergonha de falar para câmera, mas não tem vergonha de dublar. É muito louco essa questão. Ele já faz na webcam, chamar um bate-papo, mas tem que ter dançado igual <risos> maluco.
0: Então... <risos> <risos> não, e é engraçado também vendo assim, dessa forma, que, que é uma rede que parece tem, é, é muito atual as coisas acontecendo. Eu acho que deve, quando saiu aquele vídeo dos caras com caixão, tem a música característica, com aquela aquela o estilo de música, eu acho que já já devia ter ali também para a pessoa ficar dançando, fazendo aquela dança rapidamente, é uma coisa praticamente em tempo real. E na próxima semana já não é mais moda, então vai fazendo todo mundo sempre atualizado. Mas, Armin defenda para a gente o TikTok <risos> como uma ferramenta aí.
1: É, não, acho que o TikTok se defende por si pelos números, né? É o aplicativo é. mais baixado nas lojas nos últimos seis meses, tem disparado. Um estudo recente aí mostrou que, nesse último mês, falando especificamente de interações, o TikTok está passando o Instagram e é evidentemente que tem, tem preocupado aí o Zuckerberg, que já lançou funcionalidades parecidas, é, tem tentado emplacar aí. Mas é fato, por exemplo, que por exemplo, a cultura do challenge, né, que são os desafios que acontecem no TikTok, é, começam no TikTok e depois vão parar no Instagram. Então, o TikTok acaba lançando uma tendência e o mais surpreendente, que é que no Brasil é, o hit do carnaval, o, a música mais tocada aí no Spotify, no, nas plataformas digitais, foi, é, começou um, como um hit no TikTok. Então, por exemplo, toda a indústria é, musical tem olhado com muito carinho para o TikTok, porque se essas coisas pegam lá, é, é, é bem provável que, que faça sucesso fora do TikTok. Então, o TikTok... É uma rede que tem crescido absurdamente. É uma rede chinesa é, que comprou uma empresa norte-americana chamada Musicalia e fundiu com, é, com o TikTok. Então, ele trouxe toda essa, essa base tecnológica norte-americana com uma base chinesa. É, a empresa dona do TikTok é uma empresa é, que ela é muito especializada em algoritmos que identificam padrões de comportamento do consumidor. Então, quando você instala o TikTok, ele já imediatamente te joga num vídeo você não precisa procurar nada, você não precisa é, buscar hashtag, pessoas. Não, ele já te joga um vídeo e é o simples fato de você deslizar, ele já vai te jogando para os próximos vídeos. E a partir daí ele começa a avaliar seu comportamento, de quanto tempo você ficou em cada vídeo, o que você curtiu, o que você comentou. E ele vai melhorando esse, esse algoritmo a ponto de te entregar só vídeos que você fala assim, nossa, isso era exatamente o que eu queria assistir, você fica vendo um vídeo atrás do outro, são vídeos curtos, né? Isso que faz o, o TikTok ter esse poder meio viciante, assim, de você começar a ver um vídeo daqui a pouco é, você está vendo vários. Então, é, os números antecedem o TikTok, né? O TikTok virou uma rede social importante e, com certeza, anda preocupando aí o, o Facebook.
0: Engraçado que o comportamento humano do com é, o chamado zapiar as coisas, igual a gente fazia na TV, na Lógica, mudando de canal rapidinho, só ver que tá passando domingo à noite, tal, 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 tal. É mais ou menos o que você faz hoje no TikTok, né? E eu, eu reinstalando ele hoje, de novo, eu, eu vi ele como um, sei lá, um, um, um aplicativo de stories. É bem parecido quando a gente aplica um stories do, do, do Instagram, do, do Facebook, que vai criando aquela playlist das coisas que estão em primeiro lugar, eu acho, não sei se estou tô falando tô falando certo, mas eu foi a visão que eu tive dele nesse momento também.
1: É, eu acho que é, a gente tem essa cultura dos vídeos curtos agora, né? Vídeos curtos uhum. verticais. E aí veio para ficar.
4: Uhum. É, eu vejo assim o TikTok porque o próprio YouTube, ele tem um tem um estudo lá que ele fala que se não me engano é os primeiros 30 segundos do vídeo é muito importante para prender a atenção e tal quando você vem para uma rede que ele te dá o, os vídeos de 30 segundos mais chamativo ainda, é mais fácil estar primeira atenção do que você está vendo, de, de 10, 15 minutos aí, YouTube, às vezes a pessoa está na correria também, e dá essa possibilidade. Mas eu queria levantar outro questionamento aí pro Armindo, aproveitando que ele tá aí. Uhum. <risos> Cara, Instagram, man, você acha que não tá tendo muita concorrência para ele? Você acha que não tá fazendo ele perder um pouco de engajamento? Porque tem, tem o... TikTok, tem o próprio YouTube, tem o Facebook, e aí as funções do Instagram acabam ficando entre aspas limitadas em só postar um vídeo e dar uma curtida, né? você acha? Como é que você encara isso?
1: É, eu acho que a atenção das pessoas é um bolo, né? E, e quando você tem muita gente para comer um bolo, a fatia vai ficando cada vez menor, né? É, você vai receber 10 amigos aí para o aniversário do tempo, quando pudermos receber amigos, Aí você comprou um bolinho lá de um quilo e de repente chegaram 50 pessoas. Aí você fala, ah, vou cortar uma fatia aqui bem pequena para todo mundo possa comer, né? Então, conforme todo mundo foi chegando no Instagram, e que eu acho que é o grande erro, né, tanto de marcas quanto de pessoas, que é quando você chega num lugar que já está super povoado, para você chamar atenção é muito difícil. Você vai ter que tirar foto todo dia com uma melancia na cabeça, né? É. Todo mundo que chegou antes no YouTube se deu bem, todo mundo que chegou antes no Instagram se deu bem, né? É, o problema é que eu acho que agora a gente vai viver um, um certo pulveriza uma pulverização de é, de audiências. As pessoas vão estar cada vez mais em guetos digitais. É, outro dia eu estava jogando um, um game chamado Black Desert Online, é um jogo lindo, é um é um MMORPG, então ele é um mundo a, um mapa aberto em que tem pessoas que interagem com as pessoas e com os, os que a gente chama de PC, né? que são os non-playable characters, que são os, os personagens automatizados que ficam ali. Mas Black Desert Online é bem interessante porque até dependendo do horário que você chega para conversar com esses personagens, ou do momento, eles vão se comportar de um jeito diferente. E aí eu cheguei com o meu cavalo, cavalo lá numa taverna e devia ter uns 150 jogadores. Ali do lado da taverna tinha um lugar de pesca. Para quem não, não entende nada disso, é um jogo. Então imagine que no jogo tinha lá um, uma taverna medieval e do lado um píer onde as pessoas estavam pescando. 150 pessoas conversando sobre tudo ali, né? É política, esportes, né? É, a gente tem um jogo também chamado Fortnite que é uma febre entre a, a, a molecada. Star Wars lançou uma cena inédita do, do último capítulo lá que, que passou em dezembro na TV no Fortnite e essa semana teve uma live musical lá que reuniu é, eu imagino que centenas de milhares de pessoas e aí todos os jogadores que jogam se reúnem para jogar, conversam trocam ideia ou no Discord ou na, na gameplay mesmo então a, tem, é, tem surgido um termo aí que são a, as redes sociais ocultas, né? as conversas e as interações que acontecem longe do, do mainstream e longe do público então vão ficar cada vez mais é, efetivas, então eu acho que esse é o grande desafio do Facebook como um todo que é o que o WhatsApp até que faz melhor, né? os grupos do WhatsApp essas coisas todas, que acho que é um pezinho do, do Zuckerberg nisso mas o Instagram eu acho que está muito super povoado e pouco provável de você conseguir realmente fazer uma audiência é, expressiva lá e é uma dica que eu sempre dou, porque está maravilhoso, que é o Pinterest hoje mesmo eu estou comemorando 107 milhões de page views por mês lá é um negócio que nem eu acredito ó, a hora que eu vejo. E as pessoas falam assim, Armindo, mas por que isso? Né? Como que você consegue tudo isso? É porque o algoritmo do Pinterest, dá para dizer que ele é praticamente contrário ao algoritmo do Facebook. Qualquer coisa que você põe no Pinterest, o algoritmo trabalha para espalhar loucamente. É, qualquer pessoa que tem uma mínima intenção de gostar daquele seu conteúdo, o Pinterest vai é, espalhar. E aí isso te dá um, um ganho muito bom como com criador de conteúdo. Né? Você pode colocar texto nas imagens, você pode colocar link o para o seu blog, que é o que eu faço, né pessoas falam, ah, tá, Armindo, 100 milhões do Pinterest, e daí? E daí que uma parcela dessa galera que acessa meus conteúdos no Pinterest vai para o meu blog para se aprofundar é, no assunto. Para vocês terem uma ideia, hoje 70% de tráfego do meu blog é do Pinterest. Eu posto um conteúdo hoje pensando mais se ele vai performar no Pinterest do que no Google, que vai representar aí de 15% a 20% é, do meu tráfego. Então, é, tem muita oportunidade em outras redes sem ser as mainstreams. Você isso. tem
3: uma ideia de porcentagem de 107 uhum. milhões, quanto, quanto vem para o seu blog e quanto, quanto isso se converte? Tenho. De, é, chega de ser de 1% um, um a 2%. Às vezes
1: um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ô, Armindo, só
4: essa eu... questão do, das redes sociais ocultas, meio que já acontecia no World of Warcraft, né? Aquela, aquele tempo Sim. atrás que a se fala das reuniões, das reuniões, Aliás, alguns RPG são As missões são tão Extensas, a pessoa se perde E para pra ficar conversando com o outro <risos> Que é o que acontecia Mas é, Acho interessante
0: Armindo, lá no No TikTok, quem você Costuma seguir, que você Poderia indicar pra gente assim como é, Conteúdos é, Diferenciados, de entretenimento De de, de comédia e, e o que também as marcas fazem para conseguir é, se engajar com o público. Você teria algumas para... É, é eu que queria
1: destacar para vocês uma, uma marca que tem feito muita diferença no TikTok e é impressionante, que é o Guaraná Antártica. Sim. É, o Guaraná Antártica tem dois projetos de conteúdo. O projeto de conteúdo deles no YouTube é muito interessante, vale a pena conhecer e dar uma olhada, porque eles estão trazendo criadores diferentes da área de humor, humor nonsense, e tem dado uma liberdade meio diferente para os criadores, que normalmente as marcas não estão acostumadas a dar essa liberdade. E lá no TikTok, o que eles fizeram? Eles cocriaram com o TikTok, então eles têm dois caminhos. Tem o perfil oficial do TikTok, em que criadores de mais destaque lá são... É, convocados para criar conteúdo para o canal do Guaraná. E o Guaraná uhum. também paga esses criadores para criarem conteúdos nos canais deles. Então, tem mágica com matinha de, de Guaraná, tem gambiarra com latinha Tem é, o canal Coisa
0: Nossa do YouTube.
1: Exatamente. Tem maquiagem. No Carnaval teve as maquiagens com as cores do, do Guaraná. E o Guaraná lança uhum. desafios é, para as pessoas fazerem. Então, é, isso do Guaraná uma coisa que eu queria destacar, assim, que vale muito para o TikTok, que é historicamente, todas as marcas que chegaram primeiro nas plataformas e investiram para descobrir, tiveram resultados melhores do que aquelas que chegam depois. É, eu posso citar um exemplo bem beabá da internet, assim, que, é, que é o arroz com feijão na internet, que é compra de link patrocinado. Hum. Ou compra de banner, que é o, a, a primeira publicidade digital existente, que é comprar <risos> banner. Quem comprou lá no começo, pagava migalhas por banner. Aí depois veio a compra de link. Quem comprava link no começo pagava migalhas. Depois você vai comprar um link, dependendo do setor, aí você paga R$ 5,00 num, é, num link, né? Quem criou fanpage primeiro conseguia fazer um milhão de seguidores na velocidade da luz, porque o algoritmo não limitava. É, os anúncios no Facebook começaram baratíssimos. É, e aí você é, tem a... a é, daí tem a popularização e aí os preços vão aumentando né? você faz um impulsionado uhum. lá no Instagram paga 15, 16 reais e não impacta 300, 400 pessoas é, é, por exemplo eu acho que tem uma oportunidade muito mal explorada, mas que eu acho muito barato ainda você comprar custo por view no, no YouTube, é, ainda mais agora que deu uma diminuída no anúncios no, no AdSense, eu acho que consegue pagar aí 3, 4 centavos num pré-roll, né? aquele vídeo que, a, que aparece antes do do YouTube, e você não consegue uhum. comprar nada mais por três centavos é, em outros lugares, então tem muita oportunidade lá. E o TikTok, né, se vocês perguntaram, Flamengo, como que uma empresa chega lá e constrói presença e, e vende os produtos? Então, assim, olha, eu não faço a menor ideia, mas eu acho que a empresa deveria estar lá agora experimentando, é, fazendo coisas iniciais, testando. Quando eu entrei no TikTok, a primeira coisa que eu pensei é: eu sou velho demais para essa rede. Uhum. E aí foi o próprio pessoal do TikTok que me convidou no primeiro momento para eu ir lá, daí eu expliquei para eles que eu achava que era velho demais para tudo isso, blá, blá, blá. E eles falaram que eles querem atrair um público diversificado, então pessoas de várias idades para eles no momento seria interessante, E aí eu fiz umas postagens, mas ainda assim eu não achei minha voz, nem o meu minha vocação naquela rede. Não sei se eu terei é, vocação lá, mas eu acho muito importante eu estar lá. Eu, eu ver o que, que as pessoas estão postando, eu entender o que, que, o que daquela linguagem ali impacta, e, e, e as marcas assim, ah, eu não vou estar no TikTok, beleza, mas talvez a estética do comercial que você vai fazer de TV ou para o YouTube, talvez tenha que ter uma estética de, de TikTok. Eu estava vendo outro dia o jornal da CNN aqui do Brasil, eles estão usando essa tela do Zoom, e aí eu estava pensando como a estética do Zoom, que é essa estética de reunião que meio que ficou na quarentena, então não uhum. veio nem do Skype, nem do Messenger, é, nem do WhatsApp, nem do Instagram, veio do Zoom, que era um uhum. player ali secundário nessa discussão toda, como essa estética de lives é, final do BBB era a estética do Zoom. Né? Vários quadradinhos figurados. imagina uhum. até que talvez eles tenham usado o Zoom para é, fazer isso. Então, é, mesmo as, as marcas que não têm intenção de ter uma presença lá, eu acho que precisa estar lá para entender esse fenômeno social e estético do zoom, é do do TikTok. É porque, muito
3: interessante.
4: A gente, é, usou uma oportunidade para as marcas quebrarem essa, essa onda de publicidade tradicional de ó, estou aqui compro o produto, né? Uma maneira deles fazer algo mais below the line, mais ativação de marca, você buscar mais storytelling também, buscar algo mais criativo para divulgar seu produto também. Porque é igual nós que então, na, na última live, bots pós crise, pós pandemia, momento de crise, quanto mais criativo, mais digital for a empresa, mais fácil vai ser para ela se aproximar do seu público também. Eu
3: acho que é uma coisa, coisa que eu tenho, uma coisa que eu tenho percebido também, eu não, eu ainda não não tô no TikTok. É, não. Não, não tô nem na nem na, na plataforma, nem nem tô trabalhando lá ainda, quem sabe em breve. <risos> Mas o TikTok é uma coisa que eu tenho percebido é que que eles eles, assim, eles te direcionam foi o que o Armindo falou eles eles, eles te direcionam para aquilo que você quer ver a, a Bruna a minha esposa usa TikTok e a gente estava aqui brin brincando com TikTok no sábado e tal e ela e ela de repente começou a ver uns vídeos e todos os vídeos que tinham apareciam três pessoas um casal um homem uma mulher e uma criança e aí, ou seja, eu pôs minha filha para que a gente pudesse reproduzir os vídeos que eles mostravam pra gente. Achei muito interessante isso. Outra coisa muito legal é que uma, uma colega de trabalho, por exemplo, ela não sabe cozinhar, nunca trabalhou com cozinha, não sabe fritar um ovo, mas ela fez uma receita de 30 segundos de um bolo de caneca. E a chamada do vídeo dela era assim, um bolo para para o melhor bolo que você vai comer em 70 segundos. E ela fez esse, esse bolo de caneca. Em dois dias, ela tinha 50 mil views. E ela começou a só fazer receitas rápidas agora. E ela já está é, fazendo, tendo uma performance, assim, incrível no TikTok. Diversos views, vários likes, porque ela encontrou o, o perfil dela. Então, eu acho que é uma abertura também para essas peças sub-celebridades digitais, porque, como o Armido mesmo mencionou, o Instagram já está, a população do Instagram, as pessoas que estão fazendo, é difícil inovar no Instagram hoje em dia, mas as pessoas no, no, no TikTok estão tendo a oportunidade de fazer uma fazer algo diferente e está dando voz para pessoas que até então não, não imaginavam ter uma voz no, no mundo digital, né?
0: Agora que a informação, agora ela, é, ela tem que ser o mais rápida possível, né? Às vezes você precisa urgentemente resolver um, um problema no equipamento, você quer saber só como que eu faço para reiniciar ele, ainda não sei. Aí você vai procurar no YouTube, tem vídeos de cinco minutos com abertura, o cara falando, mas curte aí não, as minhas dicas e no finalzinho você tem que correr para ver onde que ele está é, ensinando a fazer o negócio é. e... E eu vejo, às vezes, vídeo do YouTube, quando mostra que em 30 segundos resolver um negócio é nele que eu vou. É, é o que
4: não pega, né? É. A é. senhora.
0: Assim, é. é. mas,
2: mas vocês é acham que cada vez vai diminuir esse tempo ainda? É possível ainda diminuir cada vez mais, hein? Não sei.
4: Eu acho que a questão não é nem o tempo, é tipo a capacidade que você tem. Prender atenção e a ferramenta que você está utilizando. Entendi. Mas na questão do seu conteúdo engajar e chamar a atenção, despertar a interesse daquela pessoa, porque se você tiver interesse, você fica horas assistindo. Então, acho que é mais é a característica da ferramenta em si mesmo. Até porque o Store é 30 segundos sem
2: estrade. É... Cada... Vocês acreditam que pode é, haver fusão entre plataformas diferentes ou não?
1: Ah, eu acho que é muito interesse econômico envolvido, né, o, o, o Facebook tentou por muito tempo comprar o Snapchat, não conseguiu, conseguiu Isso. comprar o é, um Instagram, né, eu acho o TikTok pouco provável porque o TikTok tem a sua sede na China e as relações comerciais China-Estados Unidos estão meio complicadas, eu acho que para a imagem pública do Facebook não ficaria bem Associar comprar uma empresa momento,
3: é. É, chinesa. Bom, só para dar um, um outro um outro exemplo aí para vocês é uma coisa que está acontecendo aqui já vai fazer vai, já vai fazer dois anos que o que eu trabalho para o Facebook porque aqui na Irlanda. Né? E eles o TikTok está levando todo mundo da empresa para lá. Vocês não têm ideia. Os nossos melhores funcionários estão indo estão indo para o TikTok nesse período de quarentena de quarentena eu só eu só vejo no, no LinkedIn ou só vejo no, no nosso workshop no workplace as pessoas mudando status mas é um número é um número gigante de pessoas então eu acho que eles também entendem que o, o, os profissionais do Facebook podem de alguma forma colaborar para que a plataforma cresça muito mais então eles têm essa visão também de que de que eles podem fazer muitas coisas ainda eu acho que vão fazer o TikTok está tá vivendo o um momento que eles estão crescendo, eu acho que de, forma, de, forma, de uma forma tão rápida que nenhuma outra plataforma cresceu da mesma, da, da, com a mesma rapidez, com a mesma, com a mesma intensidade. Eu acho que eles ainda têm muito para fazer. E é o que o Armindo falou, quem chegou primeiro lá, eu acho que, ainda, que, que a gente vai ouvir muito falar dessas pessoas ainda.
0: Pô, Vi hoje de manhã que tem até a possibilidade de você ganhar dinheiro com o TikTok. É, com a, essa essa alguns... é a minha pergunta
2: básica, que eu ia fazer agora. É, Quanto você pode ganhar para estar no TikTok?
0: Não, você ser monetizado pela, Isso, pelo seu conteúdo, pela, pela, que é, o, os desafios. É, Amino, você entende bastante dessa parte? Você consegue falar para gente mais ou menos como então, funciona.
1: Então, isso aí é um programa novo que eles fizeram. Eles lançaram uma espécie de moeda virtual do TikTok e aí uhum. você vai fazendo desafios e vai sendo pago por isso. Então, por exemplo, é, eu tenho lá um link do TikTok, todo mundo pode ter. E aí, uhum. se alguém que nunca foi cadastrado no TikTok se cadastra, é, você ganha um percentual daquilo. Falando em termos mais técnico, eles estão transferindo o custo de aquisição de cliente dele de, dividindo com com as pessoas, então foi um jeito de fazer aí um crescimento rápido, pagando, ainda mais nesse momento que as pessoas estão procurando renda, essas coisas todas. Sim, sim. E aí também se você cumpre determinados desafios lá, eles te pagam um pouquinho dessa é, moeda. É curioso ver que ainda o TikTok não tem uma plataforma de ads estabelecida, então, por exemplo, esse trabalho de Guaraná que foi feito com o TikTok, foi feita uma cocriação, mas a, a contratação dos talentos lá dos tiktokers que foram fazer a campanha é uma contratação que foi indicada via tiktok, mas não é uma ação do, do tiktok. O tiktok falou, olha, a gente tem esses criadores que são de destaque nessas verticais de, é, de conteúdo e nós recomendamos. Porque eles ainda estão naquele momento de entender o modelo de negócios. Né? Uhum. O que eles têm bastante hoje é dados, né? é utilização, tempo, essas coisas todas. Então, eles estão com uma inteligência... É muito grande disso. Por outro lado, os criadores, fora esses desafios aí, o que eles têm só são as ações de merchandising mesmo, assim como acontece no Instagram, no YouTube, né? As marcas contratam, igual o Instagram contratou você lá, e aí você, por ter essa audiência toda, é... vai atrair a atenção das marcas. Tem um menino lá, se eu não me engano, o nome dele é Eduardo, ele só faz esse... Eu tava vendo a história da receita aí, é, 80% do conteúdo dele são receitas para jovens fazerem caneca. Ele ensina a fazer arroz doce, bolo, macarrão é, e tudo receitas de menos de um minuto. Né? E aí você vai ver, ele ganha um monte de caneca de presente, tem um monte de patrocínio. Então, hoje, é, os patrocínios baseados em merchandising, né? O exibição é, de, de marcas dentro do conteúdo, branded content, é o que permite que os tiktokers ganhem dinheiro. E uma peculiaridade, né, nesse workshop que eu tive a oportunidade de fazer lá no TikTok, eu conheci alguns desses é, TikTokers, são pessoas extremamente talentosas fora da, da plataforma. Então, são músicos, são dançarinos, é, são ilusionistas, é, são maquiadores. Tem uma menina que é maquiadora lá, ela se transforma em qualquer personagem. Ela vira o Luan Santana, a Fátima Bernardes, sim uma minha talentosíssima. E, e é uma plataforma ainda livre, oh, Armindo?
2: O que eu quero dizer é o seguinte, DJ hoje, por exemplo, está sofrendo um pouco com o Facebook por causa dos direitos autorais. Então uhum. não consegue fazer live direito, a live cai, no YouTube também às vezes derruba. É, como que é a plataforma? Ainda? Então eles
1: têm lá uma base de música, né? a TikTok ah, é muito musical. É. Então eles têm acordo com as principais gravadoras e aí você tem aqueles trechinhos lá que você pode utilizar de duração do vídeo para colocar no seu conteúdo. Entendi. Então já, já tem uma pré-determinada algumas músicas lá.
2: Sim. Já no contexto. Bom, bom mas... gente, é, tá chegando
0: perto das 5, né? Eu Isso. tinha combinado aí com a participação Parece. do Armindo que a gente ia definir um horário que fosse bom para ele. Então vamos começar já a finalização desse papo. A minha dica, cara, eu deixo para o cara. pode ficar tranquilo. A minha...
2: Armindo, per... <risos> minha... eu vou dar meu, meu tempo para você, sabe por quê? Eu acho que tem muito jovem que hoje está nos assistindo, é, eu, eu tenho recebido mensagens de pessoas de 10, 12, 15, amigos, filhos de amigos, e assim, é, é uma nova profissão? Você acha que isso, é, o pai que está nos assistindo agora, é, deve incentivar o filho a entrar... Nesse meio digital ou não?
1: Então, eu acho que depende muito da idade. É, eu acho muito preocupante assim quando os pais tentam ficar jogando nas crianças essa coisa de é, busca assinantes, procure like, essas coisas todas, porque isso pode ser um fator de frustração para a criança e aí eu acho que aí fica danoso, né? Falar assim, ah, então se eu não tenho mil assinantes igual o meu coleguinha, é, eu sou impopular, né? No TikTok é. eu vejo, às vezes, muito acontecer isso. A as meninas bonitas e os rapazes bonitos num primeiro momento acabam tendo mais destaque, né? É, a gente é muito visual, né? Então, um belo rapaz, uma bela moça chama atenção e aí os, os jovens que não se consideram bonitos por uma série de fatores sociais, de, de padronização de sociedade, aí podem é, sofrer um pouco com isso. Então, é, é muito importante que os pais tenham cuidado de transformar isso como uma forma lúdica e de expressão, não como de, de, de popularidade. E aí dentro desse contexto, aí, sim talvez os jovens mais velhos, aí 15, 16 anos de idade, é, a, por exemplo, os, o cenário de esportes, hoje de esportes eletrônicos, é uma cadeia incrível que vai desde edição de vídeo, passando pelos jogadores propriamente dito, mas tem os casters, tem os juízes, tem os comentaristas, então você tem um ecossistema incrível de pessoas que orbitam é, sobre isso e que sim, pode ser uma, uma profissão como... Uma profissão qualquer outro. Né? Real, Até o um youtuber, já, né? eu acho que, é, que, é, que pode ser uma profissão, Sim. mas assim, que o jovem ele tenha muito cuidado e muita proteção para que os números e a ganância dos números, essas coisas todas, não seja mais um motivo de frustração para ele no momento em que ele está lidando com vários outros conflitos pessoais, inclusive conflitos de imagem.
2: O que a televisão normal faz com o próprio apresentador? Né? Ele fica Sim. mais de olho no no, no monitor dele do Ibope do que se si no, no conteúdo que ele está gerando ali no, naquele sábado, naquele
1: domingo. É, e o Whindersson Nunes, PC Siqueira, Kéfera, qualquer grande youtuber hoje que começou a trouxer anos atrás, não se preocupava com assinantes, até porque nem tinha assinantes e nem tinha visualizações no YouTube. Eles só queriam se expressar. Né? E aí eu acho que quando você faz isso, aí a coisa flui. Mas do contrário, se você entra só para ter número, audiência, as coisas todas, eu acho pouco provável... É, que funcione e ainda pode ser um fator aí de depressão, de, é, de, de tristeza. É, e aí eu acho que não é legal.
3: Não é Mas legal, sim,
1: eu acho que pode ser uma, uma possibilidade de, de carreira, assim. Legal.
3: Interessante. Eu acho que isso daí daria uma outra daria discussão. Uma outra discussão, para né?
2: hum, mais uma hora. Conversar uma hora. Assim. <risos> Até então, chamar
3: um
1: psicólogo, amiga.
3: <risos> a minha última pergunta e considerações finais aí também, pra, já com a presença do Armindo, é, o, o eu eu fiz publicidade na Fatia me formei em 2011. E nós levamos o Armindo para um evento uma vez na faculdade para fazer um era um talk assim com com vários com outros é, na época influenciadores também, publicitários, comunicadores lembra. e tal. E você é, lembra disso, Valdir? E e assim, o, uma coisa que eu queria até ressaltar e já vem com uma pergunta é que lá lá atrás, parece que o Armindo já previa essas mudanças, essas influências que viriam, essas novas tecnologias e tal, Eu já falava bastante sobre isso. Passaram-se 11, 10, 10, 11 anos desde então, e ele ainda continua atento, antenado a tudo que está acontecendo. Qual é, qual é a dica o Armindo para para estar sempre up to date? do que está acontecendo.
1: É, eu vejo muitas pessoas aflitas com isso. né? E aí isso acaba causando uma angústia. Né? Estou de uma senhora de 70 anos de idade. Falou que ela sentia muita dificuldade em muitas coisas e que eu a ajudava. Né? Foi uma mensagem até é, emocionante, mas que ela se sentia muito aflita de não conseguir abraçar todas as mudanças. E, e aí eu falei para ela, para ela ficar tranquila, que eu que trabalho com isso também não consigo abraçar é, todas as mudanças, é, porque elas são muito pulverizadas. Então, de vez em quando eu paro para olhar alguma coisa, né? então vamos ver o fenômeno dos esportes, vamos ver os fenômenos dos jogos RPG massivos, vamos ver o fenômeno dos fóruns que de vez em quando tem ressurgido. Então eu tento botar um pouquinho o olhar de cada coisa e eu acho que quando você trabalha na área, isso também fica mais fácil. Então, para vocês terem uma ideia, para o meu blog, num dia ruim, eu recebo mais de 100 sugestões de pauta todos os dias. É, as marcas, quando fazem os principais lançamentos que não estão disponíveis no mercado, ainda me mandam as informações, possibilidade de testar, avaliar. Então, dentro dessa cadeia, eu acabo sendo muito privilegiado por ter acesso a essas é, informações. Mas o que eu posso dizer para quem não trabalha nessa área é para tentar tá antenado com as coisas que lhe dizem respeito ali no dia a dia e que vão realmente fazer é, diferença na vida delas e entender que esse é um mar tão grande de navegar que se você achar que você vai conseguir navegar nele todo, você vai morrer afogado é, no meio do caminho. Então, é interessante que cada um aí é, é, consiga identificar o que realmente lhe faz diferença na vida, o que realmente vai agregar e, e investir nisso.
0: Eu também Legal. concordo com isso e que, igual você falou, Amida, a pessoa tem que gostar do que ela vai pesquisar, do que ela vai receber informação, do que ela vai buscar, que eu acho que, na verdade, isso tem que ser como se fosse uma diversão. É uma... É uma coisa que você agrega a vida como, como, como uma diversão gostosa, saber falar sobre tecnologia, sobre a novidade do próximo celular, será que ele vai ter um note? Será que não vai ter mais note? Como eles vão resolver o, o leitor de impressão digital, essas coisas assim? As câmeras é, vão, vão ter uma tecnologia nova, um novo sensor, essas coisas assim? Você acaba sem querer, você quando você está com a. Com a mente limpa, vem aquele negócio assim: a ah, quem não vai fazer tal coisa agora? Duvido que não. Então a gente já começa meio que mapear as coisas. E quem é um produtor de conteúdo, ele já começa a ah, igual você, assim: aí ah, meio que eu não gosto dessa palavra, mas é, é quase profetizar uma coisa que vai acontecer no futuro, né? Isso eu acho legal para caramba. Eu já deixo aqui a minha dica, então, para que vocês sigam o Armindo nas redes sociais. Ele tem um, um curso lá na, no Udemy. Ele tem o, o canal do blog Dormindo e tem o blog Dormindo. Acho que é um, que é um conteúdo muito válido, tanto, tanto nesses canais como o, o pessoal dele no Facebook. Ele é uma pessoa assim, extremamente gente boa. Vale a pena sempre é, ver o, o que ele tem a dizer sobre as coisas.
4: Ah, legal, gente. Então, é queria ao Gente, novamente prazer em mim, estudar é, o papo foi de alto nível hoje foi bem bacana uhum. aprendemos todos e a minha dica maior é para você que está querendo começar o canal alguma coisa é, igual a mim falou esqueça números se esqueça seu amigo mais um que você é, foca na sua verdade foca no que você quer ser e o que você quer falar com certeza é, a sua verdade ela for compatível com a de outras pessoas, você vai pensar em seguidores e aí vai acontecer no seu Pensa sugestões negativas e votam o que você quer e no que você acredita pra você. Tipo Pedro Bial, né? Eu meio Pedro Bial, nesse caso. Mas é isso, gente. Beleza. Bom, gente,
3: beleza, acho que eu preciso
1: é agradecer né, o convite de estar aqui com vocês, esse papo... Muito bacana aí, conhecer pessoas novas, rever pessoas é, queridas. E eu acho que, assim, instalem o TikTok, talvez vocês estranhem num primeiro momento e continuem assistindo um pouco, e aí depois você vai achando uma coisinha ou outra que gosta. E para as empresas, empresários que estão nos assistindo aí, pelo menos entendam o que está acontecendo, esse fenômeno, né? Não traz essa porcaria de jovens que eu canso de falar. Não, vai lá, sente, vê qualquer ver é, vê se é para você ou não. Tente extrair o melhor daquilo, mas acho importante pelo menos conhecer para não tomar uma passada e depois vai ser tudo mais caro, mais difícil, e aí vai ficar chorando que Deus não ajuda, que a crise, que é o governo, que é não sei das quantas. A gente tem que assumir cada vez mais nosso protagonismo das nossas coisas e isso passa pela apropriação digital. Legal, gente. Então vamos encerrando mais um Papo de
2: Quinta. Muito obrigado aí o Armindo, o Lucas, o Adriano, e o Valdir, cara, o Valdir que fez o contato com a Nino aí, que foi sensacional o papo. E também estamos na, no Spotify com essa versão do papo como podcast. Então, quem tiver a oportunidade, compartilhe nosso vídeo aí no YouTube e também no, no Spotify
1: que vai estar Se inscrevam lá, no escuro. nosso canal.
3: É. Sim, é. Se inscrevam é, no brincou, canal do Adriano. Cara.
2: É, perguntou assim, Boba, você está fazendo isso? Não, eu estou só reunindo o que eu já fazia antes, né? É reunir numa <risos> quinta-feira as pessoas para
4: conversar. E virou a conversa de churrasco, vai ser um churrasco e cerveja na casa do João,
2: né? Ah, com certeza. Gente,
4: é. <risos> mais uma vez,
2: muito até obrigado. Tchau, um abraço a todos. Valeu. Um abraço, gente. Tchau. Um abraço. Até, até mais.
0: mais. Valeu. We'll